0: Gente, a décima regional de saúde recebeu, enfim, ontem, quase 11 horas da noite, é, 8.240 doses para 7.851 pessoas que serão distribuídas nas 25 cidades da competência. Nós estamos recebendo o João Gabriel Avance, que é o diretor da décima regional de saúde de Cascavel. Uma expectativa tremenda, Cascavel já era para ter. Já era para ter é, começado a vacinação, mas aí o problema é, de clima, mau tempo, né, impediu é, voo, o transporte das vacinas, enfim. Mas não está tarde mesmo, porque a gente já tinha aí a programação para quarta-feira desde a semana passada. Algumas cidades estavam se antecipando. Deixa eu fazer uma pergunta para você, João. Por que 8.240 doses para 7.851 pessoas? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Tarobá. Primeiramente, agradecer essa oportunidade.
1: Uh, esse número é uma reserva técnica que a gente fala, né? Porque pode acontecer de ter algum problema no frasco, derrubar, uh, problema de manuseio. Então, isso é padrão, né? Sempre vem 5% aproximadamente. Para que a gente tenha esse, essa margem aí de segurança na aplicação. Bom, a
0: vacina é a Coronavac? É a Coronavac do Instituto Butantan. Pois é, mas são 8.240 doses. Então, nesse caso aqui, nós não deveríamos vacinar 4.120 pessoas?
1: Não, porque por causa disso, tem que ter essa reserva técnica. Então, vai ser as, as 6.000 e alguma coisa que eu não lembro de cabeça agora, que é de Cascavel, né? Daí tem mais mil e poucas pessoas, ou quase 2.000 doses que serão
0: aí dos municípios. Né? Bom, a Polícia Militar vai escoltar os carros que, é, que levam as vacinas aí para as cidades vizinhas de Cascavel. É, representantes desses municípios também estiveram na décima regional para fazer a retirada das doses. Os municípios que compõem a décima regional de saúde, todos já estão abastecidos com essa primeira leva? Todos, todos. Nós
1: fizemos uma operação logística ontem. É, nós tivemos o um plano A, que seria se viesse aéreo e chegasse no decorrer da tarde. Infelizmente, o tempo ontem, todo mundo acompanhou, choveu demais, não foi possível o avião sair de Pato Branco, ele iria de Pato Branco para Beltrão, e aí tivemos que fazer via terrestre. Chegou na regional aproximadamente às 10 da noite, fracionamos, porque elas vieram todas em caixas grandes, fracionamos a quantidade para cada município, saímos em cinco rotas com apoio da PM, um apoio uhum. maravilhoso do 5 Comando Regional, a Capitã Márcia, Coronel Garcês, né? uhum. fizeram para nós aí todo esse, esse trabalho com a, com a equipe valorosa, e foram, era onze e pouquinho, começaram a sair da regional. A última rota chegou de volta na regional, às quatro e meia da manhã, depois de entregarmos nos 25 municípios todas as doses. Cascavel vai retirar agora de manhã, né? Porque não precisava levar à noite, está no nosso centro de armazenamento. Agora de manhã leva, a vacinação está prevista para as onze, né? né? Uhum. Então, hoje ainda iniciaremos aí efetivamente a imunização. A gente pretende iniciar, Ivan... Nos 25 municípios
0: ao mesmo tempo. Simultaneamente. Simultaneamente. Certo. Até com uma transmissão online aí. Que beleza, né? Tomara que tudo dê certo. Esse tempo aí meio que está trabalhando, né? É, e a, a vacinação vai ser um toda um ela pouco. em sistema drive-thru?
1: Não, não. É, inicialmente, assim, ó, como vai funcionar? Como é para grupos prioritários, então, profissionais de saúde serão vacinados nas unidades. Vai ter uma vacinação simbólica lá no centro de eventos, né? Porque é só para fazer o registro. Mas a vacinação em si, dessa primeira leva, vai ser nas unidades de saúde, a equipe vai ser vacinada na própria unidade. O hospital universitário, por exemplo, vai uma equipe vacinar lá, o hospital de retaguarda vai uma equipe vacinar lá. E aí nós teremos equipes também que irão vacinar os idosos. Né? Esses que estão nessas casas de repouso, os antigos asilos, eles também são o grupo prioritário que vai receber a vacina agora. A equipe que trabalha nessas casas também. Então, eles vão, as equipes vão até eles, nessa primeira etapa. Vai ter alguma coisa daqui a pouquinho para os idosos e tudo mais, e aí sim serão feitas as vacinas, se necessário, no centro de eventos. Mas, a princípio, a prioridade, inclusive, por recomendação do secretário Beto Preto, é de fortalecer essas 1.850 salas de vacinas que nós temos no Paraná, todas plenamente capacitadas, uhum. com toda a qualidade e toda a segurança.
0: Os profissionais da área da saúde que não estão atuando na linha de frente, vão ficar para uma próxima leva?
1: para uma próxima leve, inclusive profissionais da regional de saúde, eu por exemplo não, não vou ser imunizado vacinar. agora, porque a gente não está na linha de frente, certo. e é uma coisa que chama a atenção, a solidariedade dos profissionais de saúde, uhum. nós pensávamos assim, ah, eventualmente nós vamos ter muita gente querendo tomar a vacina, pelo contrário, nos surpreendeu e lógico, a gente convive com as pessoas sabe que seria assim, o pessoal tranquilo teve pessoas que deram o lugar, vamos dizer assim, para mim não precisa, vamos deixar o, o pessoal lá. Então, assim, nós estamos vivendo uma pandemia muito terrível, mas que traz, por outro lado, a, a solidariedade de volta à, à, à nossa rotina e isso é muito bonito.
0: Bom, a gente tem informação aqui que a primeira profissional de saúde do Hospital Universitário é, será imunizada contra a Covid-19. A Fabiana Atamantuchuk, de 36 anos, que é técnica de enfermagem. Por que, que não foi escolhida?
1: Bom, o critério, assim, é o pessoal da linha de frente, né? É. E foi uma, uma análise feita
0: do. Vamos falar que ela é uma representante, então, né? Exatamente,
1: da linha de é uma, uma pessoa que está lá desde o início, uhum. na, ala de, na, na ala Covid, né? Desde março, então faz 10 meses, ela não tirou férias, ela não se afastou, ela está lutando. Né? Então, assim, é uma boa representante, uma moça que. A, a história dela dentro do HU é muito bonita, ela sempre foi muito dedicada, então é, eu, creio que estamos bem representados. Né? A escolha que... é feita assim, por
0: várias pessoas, equipe do HU, do município, enfim. Que bacana, enfim, você está em contato direto aí com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que, por consequência está em contato com o Ministério da Saúde e a gente tem uma preocupação tremenda em relação às próximas doses. Quantas doses, de que laboratório, se sim, se não, Está uma politicagem danada e, e, por conta disso, nós temos aí, por consequência disso, uma preocupação. Né? Diz que o Brasil está com uma dificuldade em relação com a China, não consegue fazer importação de insumo para produzir uh, mais doses da vacina aqui no Brasil. A Índia, no primeiro momento, havia até uma expectativa do governo uh, do Brasil em importar 2 milhões de doses. Mas agora fechou as portas, não, só para países vizinhos e o país está fora da lista, tá, enfim... Vamos falar, na real, o, o João, que é o chefe da 10 Regional de Saúde. As próximas doses, não dá para a gente afirmar que vão chegar daqui a 15 dias, 30 dias, tal, enfim, é uma incógnita. Pois é, Ivan, é
1: muito cedo para qualquer afirmação mesmo nesse sentido. Tanto que as vacinas que vieram para o Paraná, que são as do Instituto Butantan, a Coronavac, ela, ela é em duas doses. As duas doses dessa leva que veio para Cascavel, por exemplo, ou que está sendo distribuído no estado todo, estão garantidas. A segunda dose está armazenada no centro de medicamentos do Paraná. Justamente para salvaguardar que os profissionais de saúde da linha de frente, o cálculo foi feito exatamente uhum. para isso, né? Então a gente vai conseguir pegar todos os profissionais da linha de frente e garantir a segunda dose, né? porque não tem ainda uma, uma previsão efetiva de quando virá. Problemas aí até de relações internacionais, né? Uhum. É, todos os países estão na luta, na busca ou na disputa pela vacina, e isso fez com que a China recuasse, teve algum problema com a, com a Índia, recuasse, problema com a China. São desembaraços que vão acontecer, a gente não tem dúvida, porque as vacinas sendo aprovadas, isso abre o leque, né? Então agora eles vão produzir, vai acontecer, mas não dá para dizer exatamente quando? A gente espera que seja aí nos próximos 10, 15 dias no máximo, para que a gente já possa conseguir continuar com a segunda etapa ali perto do 25º dia da primeira dose, que é o esquema de vacinação. Bom,
0: em relação ao Coronavac, a primeira dose hoje aqui em Cascavel, bom, serão vacinadas aproximadamente 12 mil pessoas por dia, né? É, vai depender da capacidade. Essa é a capacidade do, do, lá dos, do centro de convenções, dos... né? Mas
1: não vai ser lá nesse momento, né? Então, como vai ser nas unidades, a gente acredita que em três dias vai estar todo mundo todo vacinado. Todo mundo vacinado.
0: Uhum. E é, a segunda dose? Aí, a segunda dose, ela é prevista para até 25 dias. 25 uhum. dias. Como é que era é armazenada a vacina, João? Ela está armazenada
1: no semepar, em câmaras frias, que mantém a temperatura adequada, né? Ela tem temperatura de mais dois até mais oito, se não me engano. Uhum. É, eu não sou técnico da área, então a gente segue mais ou menos o que a gente conversa, né? São os equipamentos, porém, lá do CEMEPAR, eles têm condições, inclusive, se fosse o caso, de armazenar aquela vacina da Pfizer, que é menos 70. Certo. Né? Então, temos aí no estado também uma rede que comporta isso. Então, lá no CEMEPAR, por que não foi distribuído? Justamente porque o transporte faz a temperatura variar, querendo ou não, você tira de um ambiente, né, de uma câmara fria para pôr numa caixa de isopor, depois tira da caixa de isopor e põe num um Isso faz a temperatura variar, não o suficiente para perder a vacina, mas é algo que não precisa fazer nesse momento. Aí a gente vai levar para os municípios menores, eles têm geladeiras menores, existem os programas de vacinação já vigentes. Então, para garantir que não vai ter nenhum tumulto, nenhuma sobrecarga em nenhum ponto, a segunda dose fica no semepar, daqui a pouquinho a gente distribui ela com toda a calma. Nessa segunda dose nós temos tempo para fazer a distribuição sem nenhum atropelo, e aí vai ser muito calmo, muito tranquilo, as equipes estão preparadas.
0: Então, se nós tivermos aí daqui um pouquinho a confirmação de que novas doses agora da Pfizer venham para Cascavel, aí nós teremos um outro grupo já, a sequência desse primeiro grupo sendo vacinado, né?
1: Sim, o plano estadual de vacinação... E aí esse super freezer,
0: grupos. digamos assim, existe aqui em Cascavel? Existe,
1: nós temos aproximadamente 70 equipamentos desses no Paraná, uhum. né? Isso na rede da CESA, que a gente fala, da Secretaria de Saúde. Além disso, por exemplo, a Dúzia ontem falou que tem à disposição um freezer lá que faz menos 75. Então veja, nós temos aqui no Hemocentro de Cascavel também um freezer com essa, com essa capacidade de resfriamento. Não, são equipamentos grandes, mas para pro, o pro giro que a vacina vai ter, é muito tranquilo. Se vierem todas as vacinas da Pfizer daqui para frente, a gente tem condições de se organizar e vacinar todo mundo com Pfizer. Ou seja, não importa o imunizante que for aprovado e enviado pelo Ministério da Saúde a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná tem total condição, inclusive eu preciso fazer uma deferência aqui, o Beto Preto, o nosso secretário de Estado, que desde o início do ano passado vem lidando com as salas de vacina a primeira, eu lembro, foi o primeiro lema dele temos que deixar as salas de vacina em condições, então todas têm geladeiras especiais para vacina, no break é, lugares, os maiores têm gerador, então assim, é, é tudo muito organizado, sistema de informação para lançamento em tempo real, equipes treinadas nós treinamos a equipe a semana inteira passada, porque tem que lançar no um sistema em tempo real, um sistema diferente por causa dessa questão das duas doses, os eventos adversos que não estão previstos, porque a vacina é experimental, né a vacina é nova então assim, isso tudo foi feito nos 399 municípios em tempo recorde.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você é, João, você chega lá no, no posto de saúde tem lá, sei lá, 15 funcionários. É, todos eles podem ser vacinados, né? Tem esse direito adquirido. Aí chega o Ivan, eu não quero ser vacinado, não. Ele é obrigado ou não?
1: Olha, Ivan, não, não é, não é obrigado, né? O SUS não prevê obrigar ninguém a nada, né? A legislação brasileira não prevê isso. Porém, Mas é, como é que o Estado
0: é... vai lidar com isso?
1: É, é uma situação que a gente tem que tentar sensibilizar as pessoas, né? Não faz sentido acreditar que essa vacina vai fazer mal. Né? Isso não tem, não tem nenhum fundamento. Pode né? não
0: ter uma super eficácia, mas mal não faz. Sem dúvida
1: nenhuma. Né? Ah, os, os testes comprovaram que, é, que a vacina é segura, é eficiente dentro daquilo que ela está é, em condições nesse momento. E eu queria frisar isso, foi muito bom você ter perguntado. Porque nós temos aí profissionais extremamente valiosos para o sistema de saúde sendo vacinados são os profissionais da linha de frente, ou seja, nós estamos colocando os nossos soldados, o pessoal da trincheira para tomar vacina. Se existisse alguma hipótese desse pessoal ficar doente ou se afastar, a gente não faria dessa forma, porque uhum. nós vamos perder a mão de obra. Justo. Né? Então, assim, a população precisa acreditar, né? Existem aí negacionismos de, vários, de várias fontes, de várias frentes, mas tem que pensar assim, ó, o sistema de vacinação do Brasil é... Ele está aí já há quanto tempo? Quase 100 anos. Né? Então nós temos assim, a doenças erradicadas, doenças que foram embora. As pessoas não, não sabem mais o, ou não percebem tanto como é uma paralisia infantil e a mazela que isso gera para uma família, enfim, e principalmente para a criança quando pega isso. Hoje em dia, o, a população esqueceu como é. Por quê? Por causa da vacinação. Se parar de vacinar, nós vamos ter de volta problemas aí que geram muita dificuldade.
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta para você cidadão que for vacinado agora, a partir de quando ele poderá tirar a máscara, por exemplo?
1: Não poderá. né? Enquanto a gente não tiver vacina para toda a população e que essa vacina seja realmente né, efetiva, não não tem como, Ivan. a gente tem que manter esse distanciamento social, a gente tem que manter o uso de máscaras, uh, assim, pelo menos até seis meses depois de toda a população vacinada, assim, sendo muito otimista, uhum. né? É bom também tocar nesse ponto, né? Às vezes a gente está aí divulgando, a vacina chegou e tal, a vacina é uma esperança, né? É uma esperança de que daqui a pouquinho mais pessoas vão ser imunizadas e a gente vai podendo, aos poucos, regressar aquilo que a gente chama de uhum. vida normal, né? E eu tenho dito o seguinte, ficamos até agora não tínhamos vacina, não tínhamos muita esperança, não sabíamos quando isso ia acontecer e ficamos até agora usando máscara, distanciamento social e tudo mais. Agora que tem a vacina, e a vacina só pode ser administrada em pessoas que não estão doentes ou quatro semanas depois de ter passado pela doença, então assim, agora é a hora da gente usar máscara, álcool em gel, distanciamento, porque vai chegar a vacina e se você tiver doente você não vai tomar, né? Então agora é a hora de segurar mais um pouquinho, agora a gente está vendo o final da reta. Né? dessa primeira etapa, isso ainda
0: vai ter mais etapas. Então a gente vai ter vários meses pela frente de cumprimento de soquinho ainda, né? Exatamente. E quem trabalha com evento, com shows, com feiras, enfim, aquela coisa toda, é... infelizmente me parece que pelo menos aí durante os próximos seis, sete, oito meses pode tirar o cavalinho da chuva,
1: pois é. A gente espera, né, que como a gente falou das vacinas, se vierem vacinas mais rápido. Lógico, né? A população vai ser mais imunizada e daqui a pouco a flexibilização poderá, porque não acontecer. Mas isso tem que ser analisado dia a dia, né? Exagerando semana a semana. Não tem como ser diferente. Pode ser, né? As medidas estão um pouco mais flexíveis, né? Nós temos o decreto vigente no Estado que prevê aí é, reuniões de até 25 pessoas. Nós já tivemos proibido totalmente, tivemos até 10 e agora uhum. 25. Então, assim, Cuidadosamente, a equipe técnica tem tomado muito cuidado com isso e os números do Paraná têm demonstrado que as decisões têm sido acertadas. Então, daqui a pouquinho a gente consegue liberar para 50 e vamos lá, vamos trabalhar até liberar tudo.
0: Quando é que dá para respirar mais aliviado? Me parece que hoje a média de infecção é de uma pessoa contamina 1.4, mais ou menos isso. E aí seria bem mais tranquilo quando nós tivéssemos uma média com uma pessoa contaminando 0.2%? É isso, João?
1: Mais ou menos isso, estatisticamente falando. Como tem muita pessoa sintomática, isso tudo é estimativa, uhum. né? Então, fica difícil determinar exatamente como está. Porém, é esse o dado. Se, se o dado oficial chegar nesse patamar, a coisa vai ficar mais calma. E a gente acredita, sinceramente, que logo, logo isso vai acontecer.
0: Bom, tem uma, uma última pergunta que eu preciso te fazer, que tem muita gente que fica também na dependência... Né, de como a saúde pública vai se comportar por conta da vacinação agora contra a covid-19 tal, enfim, tem um público muito grande, são milhares de pessoas que estão numa fila de espera e que precisam fazer até no primeiro momento, digamos assim, uma consulta está com dificuldade Sim. até para consultar e depois precisam fazer uma cirurgia letiva e gente que está há três anos até, mais do que oh, isso mãe. na fila, esperando por uma cirurgia letiva tem alguma notícia nesse sentido? Quando é que a coisa pode voltar ao é normal, né? Porque vai ser muito difícil você conseguir atender todo mundo. Mas quando é que a coisa vai voltar a caminhar, João?
1: Mais ou menos, a resposta para essa pergunta é mais ou menos a da pergunta anterior, né? Vai depender muito do desempenho da vacina, do desempenho aí da, 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 da rede hospitalar. E, e principalmente, vai depender muito do que a população fizer se a gente manter o distanciamento e com isso os níveis de internação hospitalares ficam menores sem dúvida nenhuma progressivamente é possível retornar é um problema sério isso, o secretário Beto Preto ontem aqui em Cascavel falava disso que nós temos aí as filas crescendo drasticamente as pessoas vão piorando né, enquanto estão aguardando cirurgias que, que às vezes dá para programar, mas piora nesse meio tempo, precisa operar então assim, se opera antes, consegue prevenir aí uma, um caso mais grave então, assim, é uma preocupação da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive está previsto já, assim que for considerado seguro, fazer mutirões volumosos mesmo, vultuosos aí de cirurgia, para conseguir tentar correr atrás desse
0: prejuízo. Mas para isso vai ter que ter profissional também, que é uma dificuldade danada, né?
1: Exatamente, é essa lógica aí que a gente tem que seguir, né? Então, se a gente a gente está vacinando os profissionais, a população cuidando um pouquinho, daqui a pouco vamos João, uma disso.
0: pergunta aí de um ouvinte de um outro município, Quantos municípios a décima regional abrange? 25. Você tem mais ou menos a quantidade de doses disponibilizadas para cada município?
1: Temos, temos a quantidade para todos eles.
0: Então vamos passar, porque a gente tem muitos ouvintes rapidamente, aqui na... Assim, é, rapidamente, assim, 25? É, nós Eu temos muitos ouvintes aqui na região e todo mundo quer saber, ah, por exemplo, Corbélia. quantas doses eh, estão disponíveis em Corbélia? enfim, em Toledo, bom...
1: Bom, tá. lembrando que são para profissionais de saúde da linha de frente, tá. né? Então, como eu disse, certo. no caso dos administrativos ou da regional, por exemplo, não vem. Então, é só para esse grupo específico, não é para a população buscar nesse momento a vacina. A vacina tem destino uhum. certo justamente para garantir a, a segurança dos atendimentos, certo. não parar de atender as pessoas, né? Então, vamos lá, vou citar rapidamente aqui, nós temos 25 municípios, por ordem alfabética, eu vou falar. Então, temos aí a Anaí. recebeu 42 doses. Boa Vista Aparecida, 66. Braganei, 39. Cafelândia, 120. Campo Bonito, 27. Capitão Leandro das Marques, 109. Cascavel, estou falando esse número é com os 5% da margem de segurança, né? Certo. 6.451 doses. Catanduvas, 64. Céu Azul, 71. Corbelha, 170. Diamando Sul, 22. Espigão Alto do Iguaçu, 229, lá nós temos uma instituição, nós temos os indígenas são 190 indígenas ah, Formosa do Oeste 55, Sul 110, Ibema 30, Iguatu 21 Iracema do Oeste 17 Jesuítas 57, Lindo Oeste 39, Nova Aurora 145, Quedas do Iguaçu 149, Santa Lúcia 24, Santa Teresa do Oeste 57, Três Barras do Paraná 60, Pera Cruz Oeste, 66. Esses são os 25 municípios aqui da nossa abrandência.
0: Muito bem, nós temos profissionais é, que, tá, que atuam na linha da, de frente, por exemplo, no HU. Sim, tá? sim, sim. Esse mesmo profissional, ele atende lá em, em Corbélia. Sim, tá? mas ele vai tomar só em Cascavel. Só em Cascavel. Corbélia tem essa informação?
1: Sim, o sistema é... Eu falava do treinamento da equipe, né? O sistema, ele é único para o Brasil inteiro. Então, se lançar lá o cartão do SUS, o nome ou o CPF da pessoa, vai identificar ela e uma vez só ela será imunizada.
0: João Gabriel Avance, o diretor da 10ª Regional de Saúde de Cascavel. Obrigado pela participação importantes informações aqui no Jornal Taroba FM, João.
1: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço em nome da Secretaria de Estado da Saúde, do secretário Beto Preto, governador Ratinho Júnior. Regional à disposição sempre, sempre para atender e trazer boas notícias aí sobre a pandemia e demais assuntos. Obrigado, João. Bom dia. Obrigado.